0: poder determinar el momento apropiado en el caso de las diferentes disciplinas de competencia o artísticas. Llevan muchas horas de práctica, entrenamiento para el desarrollo de habilidades que permitan a la persona actuar de manera oportuna y que sepa en qué momento debe actuar de una u otra manera. Sin embargo, la decisión para esto o para su vida diaria y privada son personales y voluntarias. Paz del Señor para todos, quien les habla César Méndez. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. Vamos adelante. Situaciones de la vida van y vienen, pero ahora refiriéndonos a Abraham con la felicidad de ya tener en su regazo el hijo de la promesa a la edad de 100 años, un siglo. Es algo impresionante solamente pensarlo. Al cabo de unas semanas, Abraham entendemos que se mueve otra vez hacia el Negev donde había estado, pero ahora entre filisteos, entre los filisteos. Ya estaba viviendo con el hijo de la promesa, con Isaac, a quien amaba profundamente. Pero como la vida no se detuvo ni se detiene, la vida continúa, la vida continuó. Y así va a ser hasta cuando partamos de este mundo y pasemos a la eternidad. Vamos a ir en este acto de adoración algo muy cotidiano en la vida de Abraham, pero que está registrado en la Biblia y seguramente con un propósito. En el capítulo 21, verso 33, leemos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Voy a ponerte un poco en contexto y es importante que lo entendamos de esa manera. Aunque Abraham estaba disfrutando de la tierna edad de Isaac, la primera infancia y a la vez la materialización del inicio de la promesa, porque ni Abraham mismo iba a poder ser testigo de toda la promesa cumplida, apenas unos días atrás de este acontecimiento o de este verso, había tenido que pasar por una dolorosa experiencia, por la dolorosa experiencia de echar de su casa o de su tienda a su hijo Ismael junto con su madre la esclava egipcia Agar de hecho la Biblia dice en el verso 11 de este capítulo que cuando por la complicación de tener al hijo de la promesa viviendo al mismo tiempo con el hijo de la esclava Sara, la esposa de Abraham le pide a él que eche a Agar y a Ismael y esto le pareció muy grave a Abraham, lo puedes leer en ese capítulo fue muy difícil y sigue siendo muy difícil estar con dos al mismo tiempo. Querer agradar a Dios y agradar mi ego. Estar en el propósito de Dios y al mismo tiempo dando rienda suelta a mis deseos o caprichos. Es imposible porque los dos se repelen, no pueden convivir. La Biblia hace mención que no se puede servir a dos señores. Jesús lo enseñó muchas veces. No podemos agradar a Dios y al mundo. No podemos agradar a Dios y tener amistad con el mundo. No podemos servir a Dios y al dinero aclaro, no es que el dinero sea malo es el amor o darle prioridad a él que es la raíz de todos los males de hecho el apóstol Pablo lo describe como la alegoría entre Agar y Sara en su carta a los gálatas dice que Agar representa la esclavitud y Sara por su parte la promesa y que nosotros somos hijos de la promesa ahora volviendo al tema no puedo imaginar el sentimiento tan fuerte que padeció Abraham al desprenderse y despedir a su hijo Ismael era su hijo, y aunque a él le pareció grave, Dios tenía todo bajo control. Dios es autosuficiente, tiene recursos de sobra, y le dijo a Abraham que lo hiciera, que tenía que despedir a Ismael, porque también de él iba a ser una nación. Después de este suceso tan difícil, tal vez unos días o semanas más tarde, la Biblia dice que en aquel mismo tiempo, en el verso 22 del capítulo 21 de Génesis, Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Abimelec? Bueno, en el capítulo 20, la Biblia narra otro traspié de Abraham en la ciudad de Gerar, donde Abimelec era el rey. Abimelec era un rey. Era el rey de la ciudad llamada Gerar, que es una ciudad que estaba situada al oeste del Negev un territorio por el cual Abraham había recorrido y había andado. Y aunque no está en la zona costera, sí fue una de las ciudades más grandes de la región, tanto que Abraham llegó a para estar allí y más tarde Isaac también lo va a hacer, también lo hizo. Abimelech conoció a Abraham en medio de una verdad a medias, que resultó una mentira completa como suele suceder, puesto que le sucedió lo mismo que cuando estuvo en Egipto con su esposa y con todo lo que él tenía. Eh, no advirtió que Sara era su esposa sino que era su hermana y ella seguía siendo atractiva a pesar de su edad lo cierto es que Abimelec como rey mandó a traer a Sara a su palacio porque le pareció atractiva y en ese momento Dios interviene como lo puedes leer en el capítulo 20 y aunque no fue un buen inicio Dios le perdonó esto a Abraham también le perdonó a Abimelec esta situación restauró bueno todo se restauró y esto hizo que, en medio de las circunstancias y el error de Abraham, pero que contaba con la gracia de Dios, le dio una posición de prestigio para con este rey. Y lo acabé de leer en este verso. El mismo rey, con su séquito y con su general, fue a proponerle a Abraham, a modo de juramento, que hubiese una alianza de paz entre ellos por generaciones. Es impresionante pensar que ahora Abraham... Eh, Tenía una posición de prestigio. Dios siempre, escucha esto, Dios siempre se toma muy en serio respecto a sus planes y propósitos para nosotros. Todo, todo, absolutamente todo. Eso de padre de naciones no era otra cosa sino un reinado. Después del ritual que ellos hicieron estableciendo su pacto, como lo puedes leer en el capítulo 21, como describe a partir del versículo 23, todo lo que hicieron para sellar este trato, en el lugar al cual llamó a Abraham Berseba, que significa pozo del juramento. El rey se va con todo su séquito, el príncipe, el general de su ejército. Y en el verso 33 encontramos esta situación, este acto de adoración. Él siembra un árbol de tamarisco, el cual se plantaba con propósitos medici medicinales. Eh, su fruto es una cápsula más o menos cónica que libera al abrirse unas diminutas semillas con un pues un poco con, con pelos sedosos que ayuda a su dispersión y su origen es justamente de esta zona mediterránea y es útil para estabilizar suelos arenosos ya que en sus profundas raíces contribuyen a fijar el terreno ahora entendemos que Abraham hacía esto por un tema de, de convivencia o de supervivencia en medio del de el, el hostil del terreno seguramente es decir, Abraham estaba en una tarea muy necesaria y cotidiana Haciendo algo importante que tenía que hacer en sus días cotidianos y normales. Y luego de haber hecho esa tarea, probablemente satisfecho de su trabajo, seguramente con sus siervos o de pronto algo agotado, no lo sabemos exactamente. Pero después de haber sembrado este árbol, dice que invocó el nombre del Señor, pero como el, como el Olam o el Dios Eterno. Este término hebreo que traduce el Dios Eterno se usa en la escritura como... Refiriéndose a un secreto, cosas escondidas, pero también al tiempo o edad indefinidos. Es decir, que hubo una clara intención de Abraham por describir al Señor como el Eterno. No leemos que Dios le habló, que se le presentó o algo parecido. No leemos que Dios mostró su gloria a él. No, no, no. Eran días cotidianos. Y fue por decisión. Voluntariamente, Abraham lo hizo. Y ya. Y eso es lo que importa. Este sencillo acto, después de un acontecimiento importante y una tarea de casa, una tarea cotidiana, me llevó a meditar acerca de lo importante que es preguntarnos cuándo debemos adorar a Dios o invocar su nombre. Y trajo esto a mi memoria, la palabra que alguna vez contaba un pastor o la experiencia que contaba alguna vez un pastor, hablando de algo similar relacionado a la oración o a la búsqueda de la presencia de Dios. Y él contaba que su padre le enseñaba Haciéndole una pregunta o diciéndole una pregunta. Y entonces la pregunta era, ¿cuándo debes orar o buscar la presencia de Dios? A lo que su padre también respondía, solamente en dos momentos y nada más. Dos momentos. El hijo estaba expectante, contaba al pastor, era expectante como eh, la respuesta que le iba a dar su padre. Ah bueno, dos momentos, listo y ya, o sea que es muy fácil. A lo que el padre le respondió, cuando sientas... No sientas ganas cuando quieras y no quieras hacerlo. <risa> Interesante. Creo que esa fue la actitud de Abraham. Y quedó registrada en la Biblia no para llenar un escrito y ya, un capítulo y ya, un pasaje y ya. Seguro que Dios quiere que no nos conformemos y que sigamos aprendiendo más de Él y de Su palabra. Cuando inicias una labor, cuando la finalizas o cuando la estás haciendo, tal vez un negocio, un proyecto, qué sé yo, una tarea cotidiana. Pero. Pregúntate cómo cambiaría, o tal vez ya lo haces, cómo cambiaría tu vida o nuestra vida si empezamos a aplicar este principio. Insisto, si ya lo haces, te felicito, excelente, y no dejes de hacerlo. Pero cómo cambiaría nuestra vida si adoramos o si invocamos el nombre del Señor Jesús, sin religiosidad, sino por necesidad y convicción. Seguro que nuestra vida entonces irá en crecimiento. Así sean días cotidianos, tareas cotidianas, Así sean momentos difíciles o no tan difíciles, así sea lunes, martes, miércoles, no sea un día de uh, ir a la iglesia, de reunirte, de tener una reunión. Seguramente estar en familia, llegar del trabajo, qué sé yo. Pero seguramente seguiremos en crecimiento y estaremos aprendiendo y conociendo aún más de Jesús. Un acto de adoración eh, muy sencillo. ¿En qué momento? Después de una tarea cotidiana No olvides cuándo debemos adorar a Dios Cuando sientas Y cuando no sientas Bendiciones para todos Una vez más Continuamos avanzando en esta serie de Actos de adoración Que estamos llegando al final ya de esta miniserie En la vida de Abraham Espero que Dios siga hablando a tu vida Y que puedas escuchar una vez más Los podcasts de Entre Palabra y Canciones Paz del Señor para todos Bendiciones
1: Jamás de mi historia Jesús tú eres mi gloria Tu gracia me alcanzó Tu sangre me redimió Jamás de mi historia Eres digno de honra. Y ahora mi generación conocerá tu salvación? Jamás de mi historia Jesús tú eres mi gloria Tu gracia me alcanzó